0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de, del podcast Tarjeta Azul de resumen y análisis de la actualidad política europea. Como siempre, eh, iniciaremos este podcast con una charla con, con, con Ana Martínez, periodista en el Parlamento Europeo, donde comentaremos algunas de las noticias del último pleno del Parlamento Europeo. Y a continuación eh, tendremos con nosotros a Nicolás González Casares, eh, diputado en el Parlamento, colega, en la delegación socialista, también gallego, he de decirlo, es importante, sabéis que los asturianos y los gallegos tenemos muy, muy buena relación y así, así es, ya lo veréis en la, en la charla con él. Espero que os interese este nuevo capítulo y empezamos. <música>
1: Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más a esta primera parte de Tarjeta Azul, donde repasaremos, como siempre, la actualidad europea de las últimas semanas. Unas semanas en las que la Comisión Europea ha empezado a aprobar, a dar su visto bueno a los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros. Eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está haciendo una gira por distintos países para aprobar los planes y precisamente esta gira empezó eh, con la aprobación de los planes de Portugal y España. El plan español ha recibido además la máxima valoración por parte de la Comisión Evaluadora de la Comisión Europea en 10 de los 11 aspectos que se examinaban. Así que, bueno, Jonas, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas. Pues, pues sí, la verdad es que la... Vamos, la aprobación del de informe de, de la comisión eh, realmente daba al plan español, podríamos decir, un sobresaliente alto, ¿no? casi, casi una matrícula. Quedamos muy cerquita de, de esa matrícula, pero, pero ha dado la máxima puntuación a casi todas las categorías de evaluación. Eh, ciertamente era lo que esperábamos, porque el gobierno español ha venido trabajando muy cerca con, con la Comisión Europea en la elaboración de ese plan. De hecho, eh, un primer borrador del plan se presentó, si no recuerdo mal, a finales de noviembre, cuando ni siquiera teníamos todavía el reglamento, ¿no? el instrumento legal para, para habilitar esas transferencias de recursos. Y Ese borrador, de alguna manera, inició el proceso de negociación formal o informal, no solamente con, con las comunidades, los ayuntamientos, en fin, to todas las personas con interés en España, sino también con la Comisión Europea para facilitar una aprobación rápida. ¿no? Ahora estamos pendientes de que, de que el Consejo acabe de ratificar el plan y previsiblemente antes del verano llegarán las, las primeras aportaciones de esa deuda comunitaria para financiar la recuperación de nuestro país.
1: Sí, los planes nacionales de recuperación, sin duda, eh, bueno clave para, para financiar la reactivación de la economía en los Estados miembros de la Unión y precisamente de este asunto se hablaba también en el último pleno, hablabais los eurodiputados y eurodiputadas, en el último pleno del Parlamento Europeo que volvía 15 meses después a celebrarse en la sede de la ciudad francesa de Estrasburgo. ¿Cómo, cómo fue la vuelta? Bueno, fue
0: un poco extraña porque es verdad que las condiciones sanitarias en Francia todavía no eran en fin, no, no eran tan buenas como pueden ser en España en estos en estos momentos y eso hizo que la presencia de diputados fuese fuese reducida y que además pues bueno el personal de la casa asesores pues pues que la verdad es que el Parlamento estaba un poco un poco vacío en cualquier caso yo creo que era una señal también relevante de vuelta del inicio a la, de la, inicia, la vuelta a una cierta normalidad eh, los plenos en Estrasburgo forman parte de la liturgia de, del trabajo del, del parlamento y sin duda pues bueno también es es bienvenido no recuperar esos esos plenos allí no en fin, no no insisto no estar siempre todo el rato aquí en, en la sede de, de Bruselas pero sí que fue un poco un poco extraño no en cualquier caso es cierto que en ese pleno se aprobó una resolución como decía sobre sobre la elaboración de los planes nacionales una resolución muy, muy trabajada, donde fue difícil alcanzar una mayoría, pero donde, en fin, después de la votación quedó claro que el Parlamento, en su conjunto, una gran mayoría estaba pidiendo que sus planes, como el español, pues recogieran capítulos sociales, recogieran la necesidad de recuperar la negociación colectiva, reformas de pensiones que garantizaran eh, la dignidad y la suficiencia financiera de los de los propios pensionistas, el esfuerzo para mejorar. Eh, la educación y las habilidades de los de los más jóvenes con los distintos programas de, de garantía juvenil bueno yo creo que, que el parlamento hizo un buen trabajo en, en dar ¿no? en dar un marco general para adicional para permitirla facilitarla o orientar la valoración de los planes nacionales por parte de la comisión europea y así ha sido ¿no? después de, de conocer esa aprobación por parte de la comisión
1: pues gran trabajo del Parlamento y muy buena valoración para España. O sea que son motivos para el optimismo de cara a la implementación de este, de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Eh, también bueno comentabas eh, el inicio de la vuelta a la normalidad, aunque este pleno haya sido un poco diferente. Esa vuelta a la normalidad también la facilitará para toda la ciudadanía de la Unión la aprobación del certificado COVID al que dabais luz verde en Estrasburgo y que permitirá recuperar la movilidad eh, bueno, para a partir del 1 de julio para aquellas personas que hayan sido vacunadas eh, haya presenten un PCR negativo o hayan superado la enfermedad. Mm. Sí, bueno,
0: el certificado COVID ya es una realidad eh, legalmente o no entra de manera obligatoria en toda la Unión del 1 de julio, pero en algunos países ya se han habilitado las plataformas para solicitarlo y usarlo y España es uno de ellos y, y está habiendo una petición muy importante de, de este certificado. Y me gustaría destacar simplemente la aportación del Parlamento a este instrumento y especialmente de, de nuestro colega, Juan Fernando López Aguilar, que fue el, el diputado responsable de la tramitación del reglamento del certificado COVID, eh, que fue quien, bueno, quien al final obligó a que ese certificado, además de las cosas positivas que tiene, de facilitar la movilidad, evitara eh, los problemas secundarios que podría, que podría suponer el certificado COVID si de alguna manera discriminaba entre ciudadanos vacunados y no, eh, en la medida en que los ciudadanos pues no no, no, no tienen eh, sino no, 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 no solicitan ellos la vacuna, sino que están en unas listas de espera donde las autoridades administrativas los van llamando. ¿no? Yo creo que Juan Fernando hizo un gran trabajo eh, ampliando ese certificado no solamente a los vacunados, sino también a, a las personas con un PCR o que hubieran pasado la, la enfermedad, pero especialmente en el caso de los PCRs, forzando a eh, los estados, forzando también a la Unión Europea a financiarlos eh, públicamente en, en una gran mayoría de casos, ¿no? y evitando, como digo, ese, ese posible tratamiento dual entre vacunados, sino que desde el principio el Parlamento eh, consideraba absolutamente indeseable.
1: Sí, eh, bueno, la aprobación de este de este certificado, de, bueno, la, la luz verde al acuerdo interinstitucional que se había alcanzado fue sin duda uno de los grandes temas de este, de este pleno. Eh, también se habló del acuerdo alcanzado en el G7 eh, para el establecimiento de una tasa mínima en sociedades del 15%, un tema que como eurodiputado de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento te toca te toca muy de cerca.
0: Sí, bueno, España, España-Europa, ¿no? Lleva ya mucho tiempo debatiendo la, la necesidad de armonizar eh, impuestos, fundamentalmente el impuesto de sociedades, y de fijar una tasa mínima. Este debate siempre ha estado, eh, pues bueno, siempre ha sido un debate complicado, porque algunos eh, gobiernos como Irlanda o Luxemburgo Holanda, ¿no?, que tienen... Eh, Sistemas tributarios, eh, pues bueno, podríamos decir que no muy cooperativos, pues bueno, lo han venido bloqueando, pero es verdad que el acuerdo del G7 abre, abre un nuevo entorno, eh, sin duda el impulso, o el compromiso de la administración Biden está siendo muy, muy relevante, eh, porque está removiendo un poco el, las sillas, ¿no?, a quienes han venido bloqueando este esta armonización del impuesto de sociedades y lo está haciendo a nivel a nivel internacional y ese acuerdo del g7 es muy importante una tasa mínima del 15% una obligación de las grandes corporaciones para tributar los beneficios en las jurisdicciones donde lo obtienen y es un acuerdo es verdad que iniciar porque tiene que ser ahora desarrollado por el g20 y por la ocde y en el caso europeo pues tendría que acabar confluyendo en una propuesta legislativa que se que se transmite y que se apruebe pero eh, supone un antes y un después hasta hasta este acuerdo eh, ciertamente aquellos que clamábamos por poner coto a la competencia a la baja en materia tributaria entre estados, pues éramos obviamente los socialistas y otros colegas de la izquierda, pero, pero no éramos capaces de, de conformar una mayoría necesaria para aprobar este tipo de medidas y ahora parece que esa mayoría ¿no? con, con, también con, bueno, con, con, con otras ayudas eh, está más cerca de, de realizarse y como digo cambia un poco, el, cambia y mucho, el debate económico de las últimas décadas, ¿no? donde cada vez se bajaban más los impuestos, se pretendía así atraer inversión y esto ha ido acabando con, con que los sistemas impositivos en algunos países fijen los impuestos de sociedades efectivos en el 1, en el 2%, que es absolutamente... Eh, pues bueno, injusto con los asalariados que pagan sus impuestos, injusto también con las pequeñas y medianas empresas que, que pagan los impuestos eh, normales y que no tienen capacidad para hacer ingeniería contable y reducir sus, sus beneficios o negociar con algunos gobiernos tratamientos diferenciales y, y sin duda, pues, pues como digo, suponen un, un antes y un después al que hay que dar continuidad y, y el Parlamento y el Grupo Socialista eh, mantendrá la presión para, para dar continuidad a este acuerdo.
1: Confiemos en que así sea y que este cambio de ambiente en el debate global cristalice en, en acuerdos en, a nivel de la OCDE, del G20 y europeo.
0: Seguro que sí, para, para eso <risa> trabajamos.
1: Sí, Seguiremos también hablando de este asunto en este, en este podcast, eh, informando de los avances que se vayan produciendo y bueno, si te parece, aunque esta quincena por supuesto ha, ha habido otros temas muy, muy importantes en la actualidad europea, el tiempo apremia y si te parece pasamos ya a la conversación con Nicolás González Casares.
0: Pues me parece muy bien, porque además algunos de esos temas importantes vamos a discutirlos con él a continuación. <risa> Como os decía al inicio, hoy nos acompaña eh, mi colega Nicolás González Casares, eh, diputado en esta casa. Nicolás es enfermero, trabajó casi 20 años en el, en fin, en el sistema público gallego y en, otros, y en, otras, y en otras jurisdicciones. Eh, es enfermero de, de profesión y políticamente pues, bueno, ha tenido distintas responsabilidades tanto orgánicas como institucionales en su Galicia natal. Y me gustaría destacar que ha sido teniente teniente alcalde que fue, teniente alcalde de la LINE en Pontevedra. Desde el 19, Nicolás incorpora al Parlamento y es diputado en el Comité de Industria, Investigación y Energía, también es diputado en el Subcomité de Lucha contra el Cáncer y también eh, trabaja en el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Muy buenas, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas, jornadas, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí en un capítulo más, intentando acercar un poco los debates europeos a, a fin, al conjunto de la ciudadanía y la verdad que tenía mucho interés en encontrar contigo, en que nos acompañaras en un capítulo, especialmente en estos días donde, y después de muchos meses, donde el impacto de la pandemia ha puesto en primer lugar del trabajo de esta institución eh, los esfuerzos que estáis haciendo desde el Comité eh, de Salud Pública, eh, entre otros, para dar una respuesta a esta crisis, algunos nos dedicamos a la respuesta económica, pero eh, la respuesta sanitaria ha sido también muy importante, muy ambiciosa, eh, desde la compra centralizada de vacunas. Y sobre esto me, me gustaría preguntarte, eh, en primer lugar, por ese posible levantamiento temporal de las patentes eh, de las vacunas eh, para la COVID-19 que ha estado en los pasillos y en las votaciones del Parlamento en, bueno, desde, hace, desde hace meses y que recientemente el Parlamento, y gracias a tu iniciativa, entre otros colegas, ha aprobado esa solicitud de levantamiento de la patente contra la COVID. ¿Qué, qué nos dices de esta, de esta propuesta?
2: Bueno, la verdad es que fue muy trabajado ¿no? y con, sin, sin, sin olvidar las polémicas previas que hubo, ...en este Parlamento incluso en votaciones... ...donde trataban otros grupos de decir que, por ejemplo... ...el Grupo Socialista no estábamos apoyando... ...este levantamiento de, de las licencias... ...lo cierto es que costó llegar a, a una posición común... ...del Parlamento, donde lo que buscamos... ...es eh, eh, llamar a los Estados miembros y a la Comisión... ...para que abran esas licencias y que se puedan producir... ...vacunas a nivel global y a escala global para todo el mundo, de una manera libre y abierta, sin olvidar, hombre, que estamos hablando de propiedad intelectual y eso también habría que compensarlo. El camino es tortuoso y por el medio hemos visto como diferentes iniciativas, como Biden, llamando la atención sobre la necesidad de abrir estas licencias. Ojo, sin olvidar que los Estados Unidos de entrada no fueron un país exportador, sino se dedicaron a... Primero la vacuna para nosotros, también la posición del gobierno de España, que, que, que anduvo terreno en, en esta materia y finalmente esta resolución parlamentaria. Yo creo que es importante, pero también hay que decir que encontramos resistencias, encontramos las resistencias dentro de la propia Europa. Sin lugar a dudas, Alemania es un país eh, altamente interesado en conservar eh, esta propiedad intelectual, porque no en vano lo que se supone que es la vacuna ganadora de BioNTech-Pfizer, es, es tecnología alemana, y aquí estamos encontrando eh, ciertas reticencias. Pero no debemos olvidar que no nos podemos quedar solo en abrir la licencia de las patentes y en trabajar sobre la propiedad intelectual. Yo creo que también se demostró que había un problema industrial de producción, de la escala de producción no solo a nivel europeo sino a nivel mundial de dificultades en el acceso a algunos de los componentes y en la importación exportación en el comercio internacional en estos componentes por lo tanto resolver el problema de las licencias es importante en en, eh, en el medio y largo plazo pero nos hemos dado cuenta también que en el corto en la urgencia era necesario llegar a acuerdos internacionales de producción entre compañías compartiendo conocimiento, transfiriendo ese conocimiento. Es decir, solo levantar las licencias sería un paso adelante, pero sin, digamos, el componente industrial, el componente de aumentar y expandir la producción mundial, pues no sería posible llevar la vacuna a todos los lugares del planeta.
0: La verdad es que esta crisis de, de la covid eh, ha permitido también tomar conciencia sobre la necesidad de avanzar también en la unión sanitaria. ¿no? La, la unión va avanzando en, en las crisis y es ahí donde, donde pues bueno, las instituciones y los ciudadanos echan en falta una respuesta comunitaria más sólida y, y permiten ¿no? dar esos pequeños avances en el proceso de construcción que, que al cabo de los años acaban configurando ¿no? la, lo, que es, lo que es la Unión Europea ya hoy, hoy en día. Y sobre, esta, sobre este avance de, de la Unión Sanitaria, eh, me gustaría también eh, que nos contaras algo sobre el reglamento tuyo que acaba de aprobarse. Se ha aprobado el 22 de junio en el Comité de Medio Ambiente y Salud Pública, como decíamos previamente, un reglamento para reforzar la Agencia Europea del Medicamento también como una institución clave, en ese avance, en esa creación y fortalecimiento de la Unión Sanitaria. El reglamento creo que está pendiente de ir al Pleno ahora. Eh, me imagino que después vendrán los trílogos de negociación con los gobiernos en el marco del Consejo, pero yo creo que, que sería bueno, yo creo que a todos nos interesa que nos contaras algunos de esos avances que has logrado introducir en este reglamento.
2: Bueno, como decías al inicio, eso de las crisis federalizantes, el avance de la Constitución Europea, que lo conoces bien, pues por lo que habéis trabajado en el, en el ámbito económico que yo creo que todos los ciudadanos palpan, también necesitaba un impulso desde el lado de, del campo de la salud. Es decir... Los Estados han sido siempre los grandes responsables de las políticas sanitarias, pero hemos visto en esta pandemia que necesitamos coordinarnos y avanzar hacia esa unión de la salud que es más que nada una respuesta a los grandes desafíos globales en esta materia que se nos presentan como europeos y europeas sin, sin depender el estado en el que vivamos o la región en la que vivamos, ¿no? Y eso tiene que estar en la mente de todos. Teníamos que avanzar en ello y la prueba, esta respuesta vacunal, que al principio fue dubitativa, pero que finalmente ha sido exitosa. Y en ese campo, la Agencia Europea del Medicamento ha jugado un papel fundamental, lo hemos visto, en la aprobación de las vacunas y en la respuesta a los tratamientos o las dudas que iban apareciendo sobre cómo avanzar en la lucha contra la pandemia. Y lo que se trata es de eh, estas lecciones aprendidas, trasladarlas a una legislación, que nos permita hacer frente a situaciones futuras, es decir, de lo aprendido en estos momentos, trasladarlo a un reglamento que, como dices, espero que se apruebe en el siguiente pleno y luego trabajaremos con, con los estados, con el consejo, para, para, para finalizarlo, pero eso es, trasladar esas lecciones aprendidas en la adopción de nuevos tratamientos, en cómo se hacen los estudios, cómo se coordinan, eh, los países y las diferentes autoridades nacionales en el campo de, 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 digamos, de la industria farmacéutica para encontrar esas soluciones. Y además este Parlamento, y eso está incluido en este reglamento, había llamado la atención en repetidas ocasiones sobre los desabastecimientos. Los desabastecimientos de medicinas que antes en España, hace 10-15 años, era algo de lo que era prácticamente inexistente, pero que a día de hoy a veces el paciente no recibe específicamente la medicina que ha pautado su médico. Y esto sucede en los Estados miembros y produce grandes desigualdades y eso también llamamos la atención sobre ello. Sobre eh, los desabastecimientos he propuesto pues, que se cree una base de datos a nivel europeo, pero con una capa nacional para saber dónde se están produciendo qué señales emiten antes de producirse y ser capaces de tomar medidas en, en el corto plazo para, para solucionarlos y, y tener cuenta de ellos. Es decir, yo creo que es una medida de las más ambiciosas. Y por último, ese concepto de una salud, de One Health, que incluye también los aspectos que han podido provocar esta pandemia. Es decir, no podemos ver solo desde la salud humana una pandemia como esto. Tenemos que establecer vínculos con, con la salud animal y esto también está en el, en, sobre todo en la parte más explicativa de, de este reglamento.
0: Muy bien. Eh, pues bueno, como, como veis, eh, Nicolás se conoce mucho y bien todos los debates y el los informes que, que pasan por el Comité de Salud Pública, eh, pero me gustaría también preguntarle por su otro comité, el Comité de Industria. Eh, la verdad es que eh, los dos compartimos muchas preocupaciones en el Comité de Industria, pero también, por ejemplo, con la política agraria o con la pesca. ¿no? Se dice que eh, gallegos y asturianos, primos, hermanos, y, y he de decir que en nuestra delegación tenemos una mini delegación del, del, de la ¿no? de la cornisa cantábrica y de esta esquina de, de nuestro país que, que une a gallegos y asturianos. Y me gustaría preguntarte por, por ese trabajo en, en el Comité de Industria y, y especialmente por tu opinión, por la estrategia de la Estrategia Industrial Europea que conocimos hace algunos meses, presentada por la Comisión, eh, un sector que, que afronta un proceso de transformación necesario pero también complejo, eh, donde bueno pues políticas de apoyo u otras son también necesarias y, como digo, para los oyentes eh, tenemos una colaboración muy estrecha por, por, por estos asuntos y, como decía, por otros también. Eh, pero, en fin, eh, ¿cómo ves la estrategia industrial europea y las dificultades,
2: pero también las oportunidades que afrontan nuestra industria de cara al futuro? Bueno, como bien dices, tenemos ese... ese, ese parte en común de la industria en el norte, en esa franja norte que une Galicia y Asturias donde tenemos muchísimos problemas y yo creo que son problemas que también se reproducen a nivel europeo, ¿no? la, la transición ecológica, pero no solo la transición ecológica, todos los problemas derivados de mantener nuestra industria son preocupaciones que tenemos en común. En la, la pandemia, por ejemplo, se ha llevado por delante, por así decirlo, una visita de una delegación del Comité de Industria y Energía que íbamos a realizar a, a Asturias y a Galicia, que esperemos podamos retomar. Y en esa estrategia industrial llamaría la atención por, por cuestiones que son claves y que hemos visto necesarias, que es recuperar las cadenas de producción en Europa, lo hemos visto también en el campo de la salud, como teníamos desabastecimientos de productos que eran esenciales para hacer frente a la lucha pandémica. Lo hemos visto y lo estamos viendo en el campo de la automoción, como el desabastecimiento en microchips está parando cadenas de producción. En, en, por ejemplo, en Galicia, no Citroën está dejando de producir, creo que medio millón de coches ha dejado de producir, por el desabastecimiento de microchips, entonces necesitamos crear eh, cadenas de producción y a eso deben también enfocarse parte eh, de Next Generation EU, no, es decir, esta, esa estrategia industrial contempla en su adaptación a los problemas de la COVID esa situación de las cadenas de producción industriales. Y en la transición energética y ecológica, ¿qué te voy a decir a no? un asturiano como como se ha vivido también en Asturias y en Galicia, el cierre de térmicas, el cierre de minas. Y para eso se han puesto las estrategias de transición justa. Pero no es un problema que, haya, que, se, que se haya finalizado. Tenemos sectores como eh, el acero, el aluminio, donde necesitamos protegernos. Y cuando digo protegernos no digo a políticas proteccionistas, sino poniendo estándares a las industrias externas, tan altos y tan elevados como ponemos a las industrias europeas. Y eso está muy presente en el trabajo de, del Comité de Energía e Industria. Es decir, si hay que avanzar en una transición, una transición justa, una transición ecológica, pero está claro que también necesitamos mantener el empleo y trabajadores porque nuestras dos regiones, en este caso Galicia y Asturias, sufren un envejecimiento demográfico importante, una despoblación y hay que hacerle frente de alguna manera. Sin industria no lograremos fijar población y eso siempre tiene que estar en ese palisito delante eh, que eh, en este Parlamento los de medio ambiente siempre son muy progresistas y muy ecologistas y dicen que los de energía e industria pues somos un poco los que llevamos las riendas y de vez en cuando no bueno, lo estás en los dos comités por eso eh, eres, eres eh, el de la balanza pues yo estoy en esa balanza un poco eh, cuando veo que va muy rápido en uno freno con el otro y me, me gusta hacer ese trabajo a veces un poco de la mala conciencia ecológica por un lado y de la buena, quiero decir, eh, me siento una persona muy comprometida en la lucha contra el medio ambiente, la protección del territorio, de lo bien que se hace en Asturias y a veces de lo mal que se hace en Galicia en, 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 este, en, en este capítulo de protección del territorio, pero sin duda la transición ecológica necesita también controles y los controles tienen que ser sobre todo en, en la sostenibilidad eh, social y económica. No, no, tenemos que salvar el planeta pero salvando a las personas. Creo que en eso los dos coincidimos mucho y... Tenemos y, que salvarnos y, bueno, todos juntos, ¿no? Exactamente, salvarnos <risas> todos juntos y... Y, pero volviendo a esa estrategia industrial en gran medida va encaminada en eso y luego hay algo que nos llama mucho la atención que es en la estrategia industrial la parte digital ¿no? Europa ah, ha creado muy buenos estándares de protección en, en el ámbito digital pero no tenemos esos grandes campeones digitales que vienen por así decirlo a comer a nuestro territorio para, para cebarse ellos a nivel global y creo que debemos apostar también por crear oportunidades digitales, no solo a través de estándares, sino creando ecosistemas que permitan que haya realmente empresas europeas, punteras y líderes en este sector. Y por ahí pasa también nuestro futuro. Yo creo que sin el avance, no solo, eh, decir, vamos a hacer que las empresas y las pymes hagan esa transición digital, sí, pero además necesitamos crear empresas digitales de futuro y que creen trabajo en Europa. Muy
0: bien, pues muy interesante, Nicolás. Yo creo que eh, todos los oyentes han, han podido seguirte y han podido seguirte interesados en las respuestas que que nos daban y que nos dabas y en fin agradecerte estos minutos con nosotros y por aquí seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias por haberme invitado, eh, sumando sí. ilustres a, <risa> al podcast, <risa> aunque en este caso sean menos ilustres que, que los no, anteriores, no, por supuesto que no. pero la verdad es que es muy interesante y te felicito por esta... Iniciativa, porque bueno, pues aparte de que el trabajo que necesita contribuye a difundir esto que hacemos aquí, que es la construcción europea.
0: Así es, todos intentamos que, que se conozca el trabajo de las, de las instituciones y en primer lugar el nuestro en el, en el Parlamento. Pues muchísimas gracias, un gracias abrazo. Gracias a ti, Jonas, un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, confío en que os haya interesado. Eh, estoy seguro de que así ha sido. Como siempre, pues explicando y llevando los debates comunitarios a, a todos los rincones, a, aquellos que, a todos aquellos que tengan algo de interés por, por la política europea. Confío en, en ayudar, a incentivar ese interés. Y en fin, nada más. Muchas gracias como siempre y en pocos días eh, tendremos un capítulo nuevo. Un cordial saludo. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iBox e y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonásfernández.com donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y por supuesto en las distintas redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Youtube o Linkedin